0: 这里是 I C 之音 ，F M 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列关于身体美学的探讨里，希望第一个所有的听众朋友能够爱自己的身体。爱自己的身体是一个非常重要的开始。我们也许在生活里有很多的机会爱他人。我们常常会在一些伦理的课程或者道德的烦愁里谈到怎么对别人好。比如说对父母好，啊，孝顺父亲，孝顺母亲，呃，疼爱自己的妻子，疼爱自己的丈夫，疼爱自己的孩子，孝顺长辈，或者是有爱自己的兄弟姐妹。我想，这次都是没有错的。可是，在我们这个系列的探讨当中，我们希望有一个重心，这个重心是每一个人作为存在的个体，他能够好好的疼爱自己，爱自己的身体。是说，这个身体无论它是生理的状况，或者心理的状况，也是一般人所说的身心灵，能够达到一个最健康的部分。为什么我们这样要求？因为我们会觉得，今天尤其很多的朋友在职场的压力里，或者是家庭的压力当中，他负担了太多的一些责任，所以他其实没有疏解的管道。因此，有时候你会觉得他是一个好父亲，他是一个好母亲、好丈夫、好妻子，可是不知道为什么你会觉得那个压力无形中形成，最后他身体不好了。如果你的健康不好了，你没有能力再去爱他人。我想，这是我们今天讨论这个问题的一个重要的起点。所以，也常常会提醒，特别的提醒一些职场上压力很大的朋友，或者在社会责任或者家庭责任里压力很大的朋友，你一定要关心自己的身体。我们谈的身体美学，不只是一个很单纯看起来好不好看的问题。我们通常觉得这个人好看，是因为他健康，他心情很喜悦，他每天来上班的时候，他带着他最。喜悦的心情跟健康的身体面对这个职场，所以他不会有太多的问题积累成，有一天会爆发成病症，不管是生理上的病或者是心理上的病。因此，我想我们说从爱自己的身体开始，是因为这些年有时候观察身边的朋友，的的确确你觉得啊，这个人真是一个好女儿啊，好妻子，好母亲。他在生活里面，每个人都说他好，可是我们不知道这个好的背后，也许有好多的委屈。这个委屈是因为有很多东西他不说，他一直承担下来，可是身体是受不了的。所以，因此我们会希望说，爱自己的身体，开始这个身体美学有很重大的意义。尤其在今天，每一个个体都在社会里承担了很多的责任，那我们都在学习这个身体怎么去面对这些责任。我不希望我们误解成为说我们鼓励一个人不要负责任，不是的。相反的，我们要负更大的责任。我们不但能够孝顺自己的父母，有爱自己的兄弟姐妹，疼爱自己的子女，我们还要扩大这个爱，可能是照顾邻居、照顾同事、朋友。可是我相信，能够做到这件事的人，一定是非常非常健康，他的身体足够健康，让他可以承担很多人的事情。所以，因此，有时候我们会觉得，呃，自己在心情不好的时候，我们很想找一个朋友去疏解。有时候打个电话给他，你就会发现，能够倾听别人的这个人，基本上是应该是更健康的。他承担这个压力，而他自己能够把这个压力疏解掉，而他也能够带给别人很多面对生活的勇气，或者是一种心理上的一种快乐跟喜悦。所以，这是为什么我一直觉得深爱自己的身体，把自己的身体弄好，那让自己是在一个最开阔、健康的心理状况里面，那么他反而在这个社会里可以扮演更重要的角色，来帮助他人。呃，希望从前面谈到我们的身体的美，其实是一个文化的记忆啊。埃及人有埃及人的身体的美，希腊有希腊的美。印度有印度的美，中国也有中国身体的美。每个民族、每一个文化，可能都在不同的氛围当中，形成了它对身体的一种美的价值。在这个小小的岛屿上，我的观察，我会觉得，比如说原住民的身体，可能跟汉族的身体不太一样，因为原住民，你常常觉得他们唱起歌来、跳起舞来，他特别愉快，很羡慕我的原住民朋友，因为我觉得他们。是不是社会的压力的负担其实比我少？那因此他们可以在丰年期当中很开心地喝起酒来，以后就唱歌跳舞起来了。那么因此我会觉得，这会不会是一个他的族群的特征，在他身上发生的某一种功能跟作用？所以因此我们也希望说，身体的美其实是一种学习啊、呃，我们可以在不同的族群对另外一个族群来学习对这个身体的一种。解放吧！比如说，我一直观察到，受到儒家影响比较大的汉族，他的身体其实比较的拘谨，或者说用比较好的方面正面来讲，他是比较节制，因为儒家总是说“喜怒哀乐之未发谓之中”，就是对孔子的理想来讲，他希望一个人高兴不高兴都看不出来，“喜怒哀乐之未发谓之中”，发而皆中节，就是说。即使有时候我表现了快乐跟不快乐，可是要表现的很节制。那好，这是正面的。我觉得如果我有一个同事，他可以做到这一点，我们说他很含蓄、很内敛。那他喜怒不形于色，可是不要忘记，往往喜怒不形于色，从负面来看，刚好就是压抑，因为你看不到他快乐还不快乐。可是我认识的一些，比如说意大利朋友，哦，他们高兴跟不高兴很容易就看出来。所以你觉得，诶，意大利人很乐天，他们好像没有心里很多的压抑的东西。我们观察不同的族群、不同的文化，我们因此有一种平衡好，我提到平衡是说，没有哪一种文化是绝对好的。如果我们觉得我们自己太儒家了，从小的训练太过拘谨了，压抑太多了，好，我会建议你说，多认识一点意大利朋友。所以你跟他们在一起的时候，你就很开心、很开朗，你没有顾忌。那么，意大利朋友，我反而觉得说啊，他们最好多认识一点德国人。那德国人就很严谨，脸上很严肃。所以这里面平衡的意思是说，我们今天处于一个世界村的位置，我们其实可以有机会认识很多不同族群文化的人。所以，因此我们可以在里面学习他身体的各种语言，然后用这个语言来平衡我们自己，让我们自己的身体可以做到收放自如。啊，收是收敛，放是放纵。完全放纵的身体不会是美的身体，完全收敛的身体也不会是美的身体，应该是收放自如，就是做到很自在。所以，因此，我想把这个当为一个理想，我们会继续跟大家谈身体怎么样可以做到最美的状况。在今天的单元里，我特别想跟大家谈一个关于身体重心的问题。我不知道大家小时候有没有玩过一个游戏，叫做打陀螺。现在有时候在民间，我们还会看到打陀螺。大家都知道，陀螺是一个木头做的一个圆球状的东西，可它底下有一个金属的尖。然后我记得小时候，我们就用绳子、麻绳，慢慢慢慢地缠在这个陀螺上，然后利用一个。手甩出去的力量，然后让这个陀螺就旋转起来了。那有些同学，我记得他们玩陀螺玩的非常好，他可以把这个陀螺打出去以后，陀螺就像一个人在跳芭蕾舞一样，因为它底下有一个金属的尖，所以那个尖就笔直的站立起来，然后就开始一直旋转，在快速的旋转里可以转很久很久，它都不倒下来。我记得我刚开始玩陀螺的时候，我很羡慕这些朋友。因为我玩的陀螺玩不好，我觉得我甩出去的力度可能控制的不够平衡，所以你常常觉得甩出去以后，这个陀螺摇摇晃晃两下，它就倒下来了，它没有办法转这么久。那么后来我就发现，它没有办法转这么久的原因，是因为它站得不够直。那么或者是说，它没有办法站这么直的原因，是因为你没有找到那个陀螺的重心。所以重心这个意义，是我从陀螺开始学习到。那我也因此开始觉得我的身上也有一个重心。当我在跟朋友呃打太极拳也好，或者有时候我到一个呃舞蹈班里面看到有些朋友在练芭蕾，我们大概在小学时候班上有些女同学，她们就去学芭蕾舞。学芭蕾舞就有一些动作，就是单脚站立，然后另外一个脚要旋转。然后你会发现，如果他重心抓得非常稳，他就会转得非常漂亮。可能大家都看过。呃，俄罗斯最有名的芭蕾舞就是天鹅湖《天鹅湖》。《天鹅湖》里面有一段是一个黑天鹅出来，那他站立在舞台的正中央，然后开始摆出一个要旋转的准备姿态，然后他就开始旋转然后台下的观众就在看他转一圈、两圈、三圈。他每次转圈完以后回来，他必须面对底下的观众，所以他在转圈的过程当中，随时还保有他身体的端正。然后这个转圈。大家就在计算了，到了第八圈，然后第九圈、第十圈，然后接着到了二十圈，你已经觉得这是很难的，因为一个人的人体可以在一个节奏的控制当中转到二十圈。好，接着到了二十五圈，已经开始有人鼓掌，因为觉得这是身体的难度。我们通常看到古典芭蕾的《天鹅湖》，大概这个黑天鹅会转到三十三圈，全场爆满掌声。然后这个时候黑天鹅会停下来。我们知道转了三三圈之后，它的呼吸心跳都很快，因为是高难度的运动，等于是一个很剧烈的体操完了以后，他要立刻很静定，因为他要用呼吸，就是我们上一个单元讲的，怎么练习自己的呼吸，让自己静下来。如果你心浮气躁，你的呼吸就是不稳定的。如果你能够让自己的呼吸稳定下来，你就可以看到这么多的掌声。可它可以很安静的向大家敬礼。那个时候你会感觉到一个舞者在舞台上漂亮的不得了。那我也意识到一个人的身体的美，常常跟他的重心能不能把握住有非常非常大的关系。所以下面我们在谈这个重心的问题的时候，我们先谈一个有趣的问题，就是说我们的身体美学。在一切的动作之前，其实是一个站立的动作。我们有时候看到一个人站在那边，觉得好好看，然后觉得他像一尊希腊的雕像。我们知道希腊的雕像通常站的时候，它的重心并不是放在两个脚上的，它是重心放在一个脚上。如果放在左腿，他的右腿就是在休息的状态；如果放在右腿，他左腿就在休息的状况。基本上，我们看到人的重心，如果同时放在两个脚上，它就是立正的姿态。可是希腊人找到一个重心说，说我把重心放在一个脚上，所以我的身体有一点点的倾斜。可是基本上另外一个脚在帮助这个倾斜的平衡，所以构成一个很优雅的腰部的微微的倾斜动作。可是不是一个很大的倾斜。所以因此我们就看到说，这种站立的姿势构成了身体的一种重心稳定的感觉。重心稳定，可是又不僵硬，它就非常的美。所以，我想在儒家的文化里也常常说，一个人站着说顶天立地，其实也在讲重心。就是我们自己觉得我站在那边，我呼吸调得很好的时候，我非常的稳定。可是对东方的美学来讲，他认为重心稳跟希腊的要求不一样。希腊认为重心稳是我重心放在一个脚，另外一个脚在休息状态，在帮助这个重心的。转移啊，有时候站累了，右腿站酸了，我把重心移到左腿，所以右腿又可以休息。这个是希腊的重心转移的美学。那么东方的重心怎么去调整呢？它基本上有一个动作叫做蹲马步。所以我们知道，在东方，不管太极拳，不管是练武功，你可以看到第一个动作就是练蹲马步。蹲马步是膝盖有一点微弯，然后让自己整个的呼吸的重量放到丹田。所以，他就是民间讲的，常常听到的俗语，叫做“沉得住气”，啊，就是把气往下沉。所以他用腹部的地方在呼吸。所以我记得那个时候练太极拳的时候，在公园早上跟一些老师傅，他们就要你说啊，你先站桩，啊，我们注意站桩。桩是一个木头打桩打到土里去，练站桩的意思就让你整个的身体沉得住气，里面膝盖微弯。蹲马步，最后你的两个脚就像桩一样的打在土里面，所以别人推你会推不动。我记得我们在练桩的时候，最好玩的是那个老师有时候忽然猛不防的从后面推你一把，因为他要测试你是不是真的站得稳。因为他的意思是说，如果我推你推不动，表示你站桩站稳了，那么才是练功的一个最好的基础。好，这个是东方的重心，所以我们会发现不同的文化。都有一个寻找重心的训练，因为人生如果失去了这个重心，它就是一个不稳定的状态。所以那个老师傅在后面猛，不妨推你一把，是认为你随时要保持自己重心的稳定。在人生漫长的路上，如果我们自己的重心不稳，别人不要来推你，你自己也容易倒掉。所以，如果我们要保持我们是一个稳定的生命，我们是一个不容易被别人。推倒的生命，我们就要找到自己的生活的重心。所以我希望在今天的单元里，跟大家从生理的状况、心理的状况一起来谈什么叫做重心。所以在今天谈到身体的重心的部分。很希望每一位朋友能够回到自己的身体，在站立的时候，能够寻找自己身体的重心在哪里。如果我们是在一个立正的姿态，站久了，一定会酸，啊，脚会酸，腰也会酸。我记得在我们做学生的年代，台湾的教育里，教官也好，校长也好，老师也好，都很奇怪，非常爱训话。然后那个时候，一个朝会常常是一两个小时，然后在大太阳底下，所有的小朋友都要笔直的站在那个地方。那有时候校长很奇怪，讲讲很久，他才忽然想起来说：“哦，你们可以稍息，我们才稍息。”那稍息的时候，就是把重心移到一个角了，不然的话就一直立正，其实非常累。可是也许是在这样的状况，我大概从很小就开始发现，在公园里面，老师傅教我的那个蹲马步的站桩的功夫。这个时候可以把它拿来作为一种练习，就是说我根本听不到校长在讲什么。其实我就是努力的把呼吸调到最好，然后膝盖微微的弯。当然你不能弯到被老师看到，因为他会骂你的。所以你微微的弯的时候，其实他看不出来。可是那个时候你会发现身体比脚不那么累，因为他好像有一个把下盘往下拉稳的感觉，就是我们说站桩的这个动作。所以，因此，我觉得，其实我们今天讲的重心，大家有机会可以在自己的生活行为里面来做练习。有些朋友做捷运在尖峰时间找不到位置，那也许觉得站在那边很累，甚至有很多朋友因为觉得自己的长年以来在职场的压力太大，所以脊椎都不好了。那很多朋友脊椎的第四椎、第五椎的椎间盘可能都受到压迫，大概已经变成现代人最常见的一种病。可是越是这样，你越觉得，当你把气往丹田走，而你膝盖微弯的站桩的姿势，会帮助你疏解脊椎上的压力。我们大概现在最累的两个部分，一个是颈椎，一个是腰椎。打电脑的朋友，颈椎都非常的酸痛，一直延续到肩膀，所以甚至严重到最后，颈椎受到压迫以后，手都已经发麻了。那其实是跟电脑的使用有关。那么还有一种是因为你坐姿。坐太久以后，窝在那个地方，那么你的腰椎的第四节、第五节也受到了压迫。所以，因此在这样的状况里，我们会发现站立的动作，如果能够有一个气往下沉，然后站桩、蹲马步的这样的动作，慢慢慢慢的，其实你可以把自己脊椎的某一种弹性重新恢复。所以，我觉得今天所谈到的重心，我觉得是一个生理上的重心。我们会发现在一个团体当中。比如说，一个家庭就是一个团体。其实常常有一个人扮演一个重心的角色，这个重心是当大家都慌的时候，你不能够慌，然后你有特别静定的能力，让大家可以各就各位的去做事情，他就是重心。比如说，过去在我的家庭里，很多人都认为哦，我们家庭的重心应该是爸爸，可是我自己知道不是，可能是妈妈，因为他带六个孩子，他有很多的。来自于本能上的稳定的力量，所以有时候家庭发生什么大事的时候，你会觉得妈妈很沉稳，就是她就变成了一个重心。我说的重心其实是一个向心力，就是大家会以她为中心来共同去完成一件事啊。比如说我们都知道说，家里在过年过节要包饺子的时候，因为八个人要吃饺子，那个饺子摆开是不得了的阵仗。然后母亲在那边擀那个饺子皮的时候，所有人围绕着他在包这个饺子的时候，他就是重心，因为他提供这个饺子皮，所以他可以很快速的把这个饺皮供应到每一个人的手上，然后大家以他为重心。所以现在有时候很多朋友说：“哎，家里有一个老人，所以是宝。”那其实因为老人有他的生活经验，所以他就变成了家庭的重心。这个重心并不是说他的体能，而是说他的生命经验。所以，使得年轻人在慌张或者心浮气躁的时候，反而在老人的身上、长辈的身上得到一个稳定的力量。所以，重心跟稳定有关。那同样的，我想我们的社会也需要重心。有时候我们在问，我们的社会的重心在哪里？当社会里面发生了烦躁的事，当社会里面发生了不安的事，当社会里面发生了不管是族群或者各种阶层的对立的时候。有没有一些声音出来是让大家觉得是重心的？啊，譬如说在西方，很明显，很多宗教上的人出来讲话，德高望重，大家会尊敬他，他就是社会的重心。我记得我小时候在台北的大龙洞这个社区，有一些所谓的士绅阶级，啊，闽南语叫老辉啊这些，然后他们出来讲话的时候，大家会听他们的话，这个也是所谓的重心。现在有时候我怀疑说，在我们的社会里。一片混乱的时候，谁讲话，大家可以安静下来。这个时候，你就会在思考：我们的重心在哪里？社会的重心在哪里？有时候看到一个位置这么重要的国家的国会里面可以吵架、打架一塌糊涂，那个时候就很盼望有一个人出来讲话，然后大家可以听，可以因为他讲话而安静下来。可是我们又看不到这个人出现，所以因此我们就会发现说。如果一个社会里面失去了重心，那么个人的重心其实非常难把握。所以今天谈的重心，我会希望它是一个比较深的反省，是从我们个人的身体的重心的思考，最后思考到我们的家庭的重心在哪里，我们社会的重心，我们国家的重心在哪里。那如果这个重心变成一个大家共同的渴望，最后才有一个超越在权力或者财富之上的一个。更高的心灵的力量成为我们整个社会的重心，那我相信是很多朋友跟我一样，长久期待、盼望的事情，就是重心的出现。美的沉思，我是蒋勋。